0: Mas, querido, vamos lá, eu peço que você abra sua Bíblia, ou abra, ou ligue ah, aí no texto lá de 1 Samuel, capítulo 30, no versículo de 1 a 6. Eu estou aqui no ambiente externo, tá junto? Aqui é uma área externa aqui na, na minha casa, e caso haja... Né, algum o cachorro latindo, né? então vocês vão entender o motivo, tá bom? Então vamos lá, eu quero ler um texto aí, tá? em 1 Samuel, capítulo 30, e nós vamos ler os versículos de 1 ao versículo 6. Tá Esse texto a gente vai até falar dele um pouco mais, mas a gente vai ler isso aí, tá bom? É, vamos fazer o seguinte, deixa eu pedir para algum irmão, Tá, ali seu áudio e lê para a gente, para a gente participar aí.
1: Vamos lá. Dois dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziglaque, Zicla, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziglaque. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levadas embora. Então, Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ayoná, de... Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de, de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou, então, numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados que ficaram sem, porque ficaram sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Amém, Obrigado,
0: minha irmã, se tomei. Queridos, vamos lá. Né? Situação difícil. Eu pergunto que todos devem conhecer esse texto, né? essa, essa história aí. Deixa eu só dar uma resumida aqui. Né? O que, é que acontecia ali, naquele momento? Né? Davi, ele numa das suas fugas ali de, né, de Saúl, Davi ele vai passar um tempo com os filisteus e ele se encontra ali né, ainda está no tempo com Aquis Aquis era o rei de Gato né era um camarada que ele recebeu Davi né Davi passou um tempo servindo ali a ele lutando suas batalhas né Davi continuava sendo um guerreiro né? era um guerreiro muito valoroso muito forte né o seu o, o exército de Davi era um exército muito muito profícuo, né é, eles eles conquistavam muito então Aquis o rei de Gato acabou caminhando por um tempo ali com Davi, junto nas, nas batalhas. Né? Chega um momento em que os filisteus, né, era comum todos os príncipes de uma região se reunirem para guerrear batalhas mais fortes. Então, os príncipes dos filisteus eles se reúnem em determinado momento para guerrear contra o povo de Israel. Né? Então, é, se reúnem ali todos os príncipes. E e um deles chega para pra Gato e diz, o oh, Gato, o que tá vendo? Né? O que é que Davi está fazendo aqui? Davi é um, um, um israelita, né? ele, ele batalhou sempre até hoje, batalha no povo de Israel, e o que está fazendo aqui? Né? Manda ele embora, porque quando chegar lá no campo de batalha, Davi ele vai se virar contra a gente, para ficar bem lá com o rei dele, e vai acabar nos, nos matando. Né? Davi era temido ainda ali. E Gato, você vai ver no, no capítulo anterior, né, é, no capítulo 29, e aí Gato chega para os príncipes e diz que não, Davi é um homem fiel, né, ele, ele tem sido muito bom para comigo até hoje, e ele não vai fazer isso, mas não tem acordo. Não né, tem acordo de jeito nenhum. E, e gato chega para Davi e diz, ó, Davi, não dá, né, volta para a tua casa, e os príncipes não querem que você vá conosco para essa batalha. E aí chega no. Capítulo 30, né? Davi chega na sua casa, ali chega na sua cidadela, chamada Ziclani, né? e ele encontra essa situação que nós lemos. Tudo queimado, suas mulheres e filhos, e todos aqueles homens guerreiros que tinham sido levados, os amalequitas haviam invadido a sua cidade, destruído completamente tudo, e não havia restado pedra sobre pedra. Não havia restado nada naquela cidade, nas suas casas, e ninguém mais havia lá. Os idosos, as mulheres, as crianças, haviam sido levados. Queridos, eu não sei se você consegue imaginar essa cena. Nós falamos aqui, pedimos oração pela Ucrânia, pela pela Rússia, né? vidas e famílias ali que, da noite para o dia... Viveram uma cena completamente como essa, sabe? Suas casas destruídas, tendo que fugir delas. Ontem nós acompanhamos como comunidade né? Ali uma cena que costumeiramente se repete, mas muito triste. Famílias ali do Pino, alguns que perderam suas casas né? nas palafitas, e ontem eu, eu lamentava muito e chorava ali da TV, vendo a situação daquelas famílias, né? Famílias pobres famílias humildes, famílias trabalhadoras, mas que chegaram em casa e encontraram o fogo que havia destruído as suas casas. Então, Davi se encontrou, gente, naquela situação. Muitas vezes nós vamos enfrentar momentos em que vamos ver que a guerra tem invadido e roubado a paz do nosso lar. Talvez não uma guerra com bombas, não uma guerra, sabe, com saques de inimigos, mas muitas vezes nós vamos viver nos nossos lares a guerra onde a paz tem sido roubada pelos males desse tempo, pelas crises, pelas lutas, sabe, pelas crises pessoais, emocionais, espirituais, pelo pecado, sabe, pelas crises relacionais que muitas vezes trazem ao nosso lar né, situações de guerra e quando nós olhamos para dentro dele, quando nós olhamos para nossa vida, para a situação, nós vamos ter sentimento de verdadeira falta de paz. Por isso que né, na oração aqui, a irmã Ciclêndo pediu vamos orar pela paz do no nosso lar. Porque, queridos, não há nada pior do que viver uma, um lar sem paz. Né? E essa falta de paz, ela pode vir por um inimigo, pode vir pelas bombas como na Ucrânia ali, ela pode vir por um fogo como nas palafitas, né? Onde vai tirar de nós aquele sentimento onde nós dizemos assim cadê o meu lar, né? Cadê minha família que não vive mais dessa dessa unidade, dessa paz. Eu quero trazer para você aqui de forma muito breve, muito clara, né? Algumas coisas que esse texto ele nos ensina em momentos como esse. Né? Primeiro, né, e se você estiver anotando aí, né, você pode pode anotar. Primeiro, né? realime-se em Deus. No versículo 6, o texto diz que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Sabe, queridos, quando quando esses momentos vêm sobre nós, sabe? Quando a paz mina, né? quando a guerra mina a paz no nosso lar. É muito comum, eu vejo famílias, eu acompanho, e vejo que muitas famílias se desesperam de uma forma tal. Né? Eu não sei... né? Como você tem enfrentado, como você tem lidado com as lutas, né? E, e sabe, a coisa ali estava feia, né? é, Davi não tinha ânimo. Os seus soldados, eles choraram, né? Mas o texto diz que ele se reanima né, no Senhor. Porque Davi vê algo, ele que pode mudar aquela situação. Ele se reanima queridos, não seria um ânimo pelas circunstâncias, porque Davi continuava vendo as suas casas saqueadas, roubadas, não tinha suas mulheres, seus filhos, mas o texto diz que ele se reanima, sabe? E nós podemos ter esse ânimo no Senhor, mesmo quando nós estamos, os nossos olhos contemplam a falta de paz. Muitas vezes a gente acha que a gente só pode estar bem, pode estar alegre quando as coisas estão bem. Muitas vezes a nossa alegria ela ela vai ser condicionada ao que os nossos olhos enxergam. Mas o texto nos mostra que é possível nós estarmos animados ou reanimados no Senhor mesmo quando toda a situação ao nosso redor ela diz o contrário. Então, eu faço uma pergunta, né, para cada um de nós, eu faço uma pergunta para você. Que situação você tem vivido hoje na sua família, na sua casa, no seu a na vida dos seus filhos, no seu casamento, na sua vida financeira em casa, nos relacionamentos domésticos, e de forma que quando você olha, você diz assim, eu não eu não enxergo paz, eu não enxergo ânimo, eu não enxergo alegria. Mas a primeira coisa que eu digo para você, aprendendo com esse texto, se reanime no Senhor. Peça o Senhor para reanimar seu coração, porque a partir daí, foi que Davi começou a Ver mudança em toda a situação. Em João, capítulo 14, versículo 27, a Bíblia diz que o próprio Jesus dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, querido, paz não é uma situação. Paz é um estado, sabe? Paz é Cristo. E nós podemos, nós temos essa paz em nós, apesar de nós e apesar das situações ao nosso reno. Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto. Né? Dependa de Deus. Busque a ele. No versículo 7 e versículo 8, diz que Davi e Abiatá, né, o sacerdote, filho de Amaleque, e Davi disse, Abiatar traz aqui estola sacerdotal, e Abiatá trouxe a Davi. A né? estola sacerdotal, junto naquele tempo era uma forma de consulta a Deus, né? Então, Davi ele pediu a escola para justamente fazer uma consulta a Deus, era a forma ali no Antigo Testamento, né? Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei ele o bando, alcançou o ei né? Eu irei alcançá-lo, e respondeu o Senhor a Davi, persegue-o? Porque, de fato, você vai alcançar o seu povo, e vai libertá-lo. É o é que Davi faz ali? Davi Busca a Deus, ele ora ao Senhor. Nada Davi, faz uma simples oração. Meu irmão, eu não sei se você já chorou. Né? Eu sei que cada um da gente já chorou, né? A gente chora direto, né? Quando eu chorava. Mas eu não sei se você chorou, até você não ter mais forças. Sabe, eu, eu, eu nunca nunca aconteceu isso comigo. Mas eu fiquei imaginando esse texto, sabe? Entrando nele, procurando viver o que vivia aqui. E no... E no versículo 4 diz que Davi e os seus homens choraram até não terem mais forças quando viram aquela situação. Lá em Salmo, capítulo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Querendo chorar, é dizer que nós estamos perdidos, que somos incapacitados, que estamos entregues. Sabe uma criança quando chora, quando está com fome, quando está com dor, Sabendo que ela, com aquilo ali, ela vai, sabe, alcançar o favor e vai ter a comida, vai ter o alimento, vai ter o abraço, vai ter o colo né, da sua mãe e do seu pai ali. Davi era um guerreiro, meus irmãos. Sabe, Davi, ele era um forte Mas Davi, no seu choro, Davi, ele diz a Deus que ele não tem forças. Que ele não podia fazer nada. Né? Davi poderia agindo, tendo pela sua impetuosidade, ele era um guerreiro, não sabia como lutar, sabe? E, e, e talvez seria muito tranquilo para a gente, né? Entender se o texto e se assim, olha, Davi chegou lá e ele viu que tudo estava destruído, os seus homens tinham sido levados e ele saiu, né? A procura, saiu a caça, ele pegou seus homens ali e como um bom guerreiro que vence as batalhas, ali foi em encontro. Seria muito fácil para Davi. Era era o mais óbvio, era o mais lógico para Davi imediatamente Saul em mas Davi ele tinha experiências com Deus, Davi ele sabia quem era o seu Deus, Davi ele sabia é, ele teve por exemplo oportunidade de matar Saul, mas ele sempre consultava o Senhor. Né? O que nós aprendemos aqui irmãos com isso é que Davi mesmo mesmo sendo um guerreiro, tendo habilidades, tendo força, tendo armas, tendo um exército, tendo as pessoas ali, Davi, ele chora e ele consulta o seu ele ora, sabe? Muitas vezes nas situações de crise no nosso lar, nas situações de desespero, nas situações de choro, nas situações críticas do nosso casamento com os nossos filhos, uma situação financeira, nós vamos ser tentados, irmãos. Percebam, nós vamos ser tentados a agir pelas nossas forças de forma impulsiva, sabe? Ah, mas eu sei, eu conheço, eu tenho recurso, sabe? Eu sou isso, eu aprendi dessa forma, eu aprendi com meu pai que era assim, aprendi com minha avó que era assim. Sabe, irmãos, é, mesmo sendo estrategista, Davi consultou ao Senhor. Nós podemos olhar para trás, como Davi olhou, olhar a experiência que nós temos com Deus, olhar o que Deus já fez por nós, pela nossa família, sabe? pelas nossas vidas. Davi, é, desculpa, Deus, ele nos traz a paz, ele já nos deu a salvação em Cristo Jesus, que são as maiores bênçãos espirituais. Olhe para trás e aprenda com isso. O que Deus já fez no seu lar? O que Deus já tem feito na sua vida? Que vitórias ele já tem conseguido até hoje? Quem tem sido a última palavra na sua casa? Davi, ele não ouve a ninguém, ele não chama a nenhum de ser os seus melhores homens, guerreiros, fortes, e diz, olha, o que é que a gente vai fazer? E, às vezes, irmãos, no meio das crises no nosso lar, a gente vai consultar todo mundo. A gente consulta primeiro até né, o amigo mais próximo, consulta parentes, consulta aqueles que a gente acha que tem mais conhecimento, mais uh, intelectualidade. Né? Uh, a gente sai desesperado, ligando para um, para outro, sai fugindo de tudo. Mas, meu irmão... No meio da luta da crise do seu lar. Primeira coisa, se reanime no Senhor. Mas busque a Ele, sabe? Busque a Ele em oração, busque a Ele com as experiências que nós já temos. Busque a Ele crendo que Ele vai nos dar o escape e vai dar o que nós precisamos. Por fim, não né? é? Davi, ele age conforme a orientação de Deus. Davi, ele resgata o seu povo, seguindo exatamente o que Deus havia ordenado que ele fizesse. Davi vai o calço, Davi conquista, Davi traz de volta todo mundo e ali a paz é restabelecida no seu lado. Mas existe um ponto muito importante, um versículo, o versículo 11, que eu quero que você, chamar você agora para observar o versículo 11 desse texto do capítulo 3. No versículo 11... Ele diz assim, acharam no campo, né, os homens foram em calço, Deus orienta Davi a aí, olha, vai, persegue, porque você vai resgatar a sua família, né, você vai resgatar todo mundo. E Davi pega aqueles homens, né, imagina Davi saindo com sangue nos olhos, né, Davi era um cara sanguíneo, né, sai com sangue nos olhos, era o cara que desafiou o um gigante, né, o cara pequenininho, magrinho que nem eu, né, fraco, né, não era assim, cara... Um né? forte e ele desafia gigante. Davi era um cara é impetuoso, um né? cara é ousado. E imagina o Davi saindo com o sangue nos olhos, né? fato nos dentes, para resgatar o povo ali. E chega no versículo 11, diz assim: ó, Eles acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. E deram-lhe pão, comeu, deram-lhe de água a beber. E deram também um pedaço de pasta de figo. É, secos e dois cachos de passas. Comeu, recobrou, então, alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão nem bebia água. Gente, aquelas pessoas estavam com foco resgatar suas famílias que haviam sido saqueadas, levadas, cativas. Talvez eu e você, no momento de busca desse, a gente não parava nem para tomar água, quanto mais para atender alguém que estava necessitado na beira do caminho eu quero dizer para você, meu irmão, é que, mesmo diante das nossas lutas, das nossas dores, Davi estava tão confiante que Deus é quem estava conduzindo, sabe? a gente não tem dúvida nenhuma disso, pela relação que Davi tinha com Deus, de que ele não deixou de cumprir as pequenas coisas. Davi não, Davi não deixou de servir. Davi não deixou de ser o servo que ele era, de acolher, de atender. Muitas vezes preocupados conosco, com as nossas vidas, olhando para nós, né? pastor Miguel orou agora e disse, olha, a gente não quer pedir nada pra gente, Senhor. A gente quer pedir pelos outros. Muitas vezes parece que as nossas orações, meus irmãos, elas são tanto para nós, né? Às vezes perceba a sua oração e a gente vai ver que é muito abençoa, né? Senhor, abençoa a minha família, as minhas coisas, o meu trabalho, né? Principalmente se momento de crise. Quando a gente encontra a falta de paz, a gente só quer pedir oração por nós, pelos nossos, pela nossa situação, pelo nosso lar Continue servindo a Deus com fidelidade. Continue servindo e amando aqueles que Deus colocou diante de você. Continue sendo líder do teu gênio, que Deus te chamou para ser. Mesmo quando a sua vida, mesmo quando a sua família, mesmo quando o seu lar estiver precisando da mais absoluta é, paz. Quando tiver precisando da maior ajuda possível, continue sendo fiel e servindo a Deus. Continue atendendo e suportando aqueles que Deus colocou ao seu lado, continue cuidando do seu pegemão, continue cuidando daquilo que Deus colocou as suas mãos para fazer. Porque a nossa luta, queridos, não é travada por nós, mas é travada pelo próprio Deus. Ele tem que por nós, é ele quem tem o controle da história, ele que não se surpreende. Deus não se surpreendeu e ali nossa, O que aconteceu? Estou surpreso porque os inimigos levaram. Não, Deus é soberano. Deus Ele continua regendo a história. Deus não está surpreso com a situação que hoje acontece no seu lar, porque ele rege, ele governa tudo isso. Deus Ele não perdeu um milímetro sequer se torna da história da sua vida e da história da sua família. Mas continue servindo a ele com fidelidade. Porque, ao tempo certo, Deus há de resgatar sua família, Deus há de trazer a paz, Deus há de trazer para você. Ou ele traz a paz na sua casa, ou ele traz a paz ao seu coração. E nós já desfrutamos dessa paz. Então, querido, diante das crises, diante das lutas, diante da falta de paz do nosso lar, quando as guerras invadem, realime isso no Senhor. Busque a ele e continue servindo com é fidelidade, crendo que o nosso Deus, ele continuará lutando sempre as nossas batalhas, porque ela sempre será travada nos campos em que nós, nós estamos enxergando.